0: Ces achats-là, c'est grâce à nos publicités qu'ils ont été faits. Il y a seulement 29% qui sont attribuables à du clic et 71% qui sont attribuables à du one day view. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media et la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec une invitée de marque pour nous parler d'attribution publicitaire. Aujourd'hui, c'est sa première fois sur le podcast. Marion Tremblay, média buyer chez J7 Media, est avec nous. Comment ça va, Marion? Ça va très bien, Antoine. Et je suis très contente d'être là. Ouais, c'est ton tout premier podcast, il me semble, de J7 de manière générale. T'as oui, déjà participé tout au challenge? Premier. Ouais. Un petit peu stressé ou pas du tout? Euh, Un peu, oui, mais je me sens en confiance avec toi. Ça devrait bien aller. Parfait. Bon, il n'y a pas de raison que que ça ne ne marche pas. Mon objectif, c'est évidemment de ne pas vous piéger. L'idée c'est que vous reveniez sur tout, c'est ça. Euh, bon alors Marion, toi tu arrives avec une étude de cas particulièrement euh, intéressante, un petit peu technique. Je tiens à le préciser, mais vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Est-ce que tu peux me parler avant toute chose de ton client et de son domaine d'activité Ouais, ben dans le fond, euh,
0: puis je fais je fais juste du pouce sur ce que tu viens de dire là. C'est un peu technique, euh, mais on va essayer de vraiment le décortiquer. Le but c'est que ce soit euh, digeste pour tout le monde. Puis si jamais il y a des euh, choses qui sont pas claires, là n'hésite pas à m'arrêter puis on va pouvoir euh, rentrer plus en profondeur. Euh, mon client, dans le fond, c'est une marque qui est très reconnue au Québec, partout au Canada également. Euh, il est dans le domaine de la santé, du fitness, de la remise en forme. Euh, c'est un distributeur de suppléments alimentaires, euh, de suppléments sportifs aussi. qui a des magasins physiques qui sont euh, situés partout au Canada, qui vendent aussi ses produits en ligne à travers le pays. Euh, nous, euh, dans nos campagnes, on cible majoritairement les gens de 25 à 45 ans avec euh, un intérêt pour la remise en forme, pour le sport, pour l'entraînement, euh, avec ce client-là, c'est beaucoup les audiences à intérêt qui fonctionnent. Euh, puis, juste pour vous situer, là, on est dans un ordre de grandeur d'environ 40 000 en dépenses mensuelles sur Facebook. Avec ce compte-là, on a toujours des campagnes Evergreen, donc des campagnes en continu, euh, qui sont autant en acquisition froide qu'en retargeting, un reciblage en bottom of funnel. Euh, mais le gros de la stratégie est basé sur une formule de vente euh, sporadique, donc à plusieurs moments dans l'année. Ce que je veux dire par là, c'est que le client fait souvent des flash sales, des ventes mensuelles, euh, des rabais sur achats multiples. C'est comme ça qu'ils vont chercher des nouveaux consommateurs. Puis, ils font confiance à la qualité de leur produit. Puis de leur expérience client pour ensuite faire le reste puis encourager les gens à revenir acheter chez eux. Puis euh, par rapport à ça, je mentionne que leur taux de rétention client est vraiment excellent. Dans la dernière année, par exemple, ils ont un taux de 42 de clients qui achètent de nouveau. Donc des. Euh, des
1: euh, returning customers. Effectivement, c'est assez important donc ce que tu nous expliques c'est que c'est un e-commerce qui a aussi des magasins physiques dans le Canada. Euh, globalement, il fait de l'acquisition et du retargeting comme beaucoup de, d'annonceurs finalement sur sur Facebook et euh, de façon sporadique, il lance des promotions histoire de convertir un maximum d'audience froide afin qu'elle devienne cliente et ensuite qu'elle commence aussi à réacheter parce que c'est ce que tu nous ce que tu nous démontres avec ton returning customer rate. Bon, jusqu'ici tout semble bien aller. Comment en es-tu venu à te questionner par rapport à la stratégie globale du compte Ben en fait, parce
0: qu'on est en contexte de flash sales, de gros rabais qui reviennent fréquemment, parce que la marque est très reconnue au Québec, au Canada, il y a des offensives marketing qui sont hors ligne aussi, ça crée un écosystème complet où euh, les publicités en ligne viennent s'intégrer puis les résultats sur le compte ont toujours été très bons. Je vous donne un exemple. Là, dans la, l'année du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, je prends ces dates-là parce que c'est un an avant qu'on commence à faire les tests euh, dont je vais vous parler. Okay. La moyenne est de euh, 8,16 par achat. Donc, le coût d'acquisition pour euh, un client est de 8,16 Puis, on a des ROAS de 15,31 Ce qui est énorme. Un ROAS de 15
1: sur (rire) plus de 450 000 Je je précise euh, ROAS retour sur investissement publicitaire. Oui, exactement. Euh,
0: Dans le fond, sur plus de 450 000 de dépenses sur une année, c'est énorme. Donc, on s'est dit, c'est presque trop beau pour être vrai. Donc, allons vérifier si tous les achats qui sont répertoriés par Facebook sont vraiment des vraies ventes qui sont attribuables à la plateforme. Donc, on est allé analyser le compte, puis après ça, on s'est aperçu que la plupart des achats sont attribués à du One Day View. Okay. Sur la dernière année, les dates dont je vous ai fait mention, sur près de 500, 55 500 achats qui sont répertoriés par la plateforme, que Facebook dit au fond, ces achats-là, c'est grâce à nos publicités qu'ils ont été faits. Il y a seulement 29 qui sont attribuables à du clic
1: et 71 qui sont attribuables à du One Day View. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme et je pense que pour pour mieux l'expliquer, est-ce que tu peux justement nous dire un peu quelle est la différence entre les modèles d'attribution pour ceux qui sont moins familiers parce que peut-être que ça va tout de suite évoquer plus pourquoi c'est énorme et pourquoi ça ne devrait pas l'être justement. -hmm, Tout à fait.
0: Dans le fond, Facebook nous laisse choisir notre mode d'attribution quand on fait une campagne, euh, ce qui est un peu comment on veut mesurer l'efficacité de la publicité. Donc, tu as le mode 7-day-click qui comptabilise les conversions qui ont été faites. Quand je dis conversion, c'est les achats, dans notre cas ici, euh, qui ont été faits dans un délai de sept jours après qu'un utilisateur ait cliqué sur la publicité. Sinon, tu as aussi le mode d'attribution 7-day-click ou One Day View, qui mesure les conversions qui sont arrivées dans un délai de 7 jours après que quelqu'un ait cliqué sur la pub ou dans un délai de 24 heures après que la personne l'ait seulement vue. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que notre publicité est diffusée sur le fil d'actualité d'un utilisateur. Il la voit passer, mais sans nécessairement interagir avec la publicité. Et s'il si fait un achat dans les 24 prochaines heures sur le site web du client, l'achat est tout de même comptabilisé comme, comme provenant de Facebook. Donc, Facebook, c'est dit G- cet achat-là, il nous appartient et grâce à, à notre publicité. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on part avec la prémisse qu'un achat qui serait fait seulement en ayant vu une publicité passer sans cliquer dessus est moins fiable que si la mm-hmm. personne s'est donné la peine de cliquer sur la publicité et donc ne
1: devrait peut-être pas être attribué à la plateforme. Voilà. Soyons, soyons un petit peu honnêtes. Nous, on travaille dans ce qu'on appellerait le direct response, c'est-à-dire je mets un dollar sur la plateforme, j'ai X clics et suite à ces clics, j'ai X achats ou X leads qui sont générés. Euh, c'est ce n'est pas possible de générer autant de ventes juste en ayant vu ma publicité. C'est pas possible parce que on va chercher des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, nécessairement, s'ils ne nous connaissent pas et qu'ils voient la publicité, ils vont cliquer dessus. Bon, du moins, c'est ce qu'on essaie de faire pour ensuite euh, qu'ils se rendent sur sur un tunnel de vente et qu'on essaie de leur vendre quelque chose. Là, dans la, la situation dans laquelle on était, en fait, c'est que ton attribution était très large, sauf que l'annonceur en question n'utilise pas que Facebook Ads. Il a aussi euh, des, euh, des, des efforts marketing qui lui sont propres. Euh, il me semble qu'il fait pas mal d'emailing. Euh, et c'est mmh. le, dis-moi, est-ce qu'il fait du, du, je pense qu'il fait du Google Ads aussi, c'est ça Ouais, c'est ça exactement. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un annonceur qui utilise plein de canaux différents, et il est fort probable qu'avec ce genre d'attribution, et c'est pas propre qu'à Facebook, hein, vous pouvez avoir ce même problème avec d'autres canaux de, de, de conversion, parce que je pense aussi à l'emailing. Si on commence à calculer tous les achats qui ont été faits sur une période donnée entre Facebook, email, Google Ads, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de, de conversions qui ont été faites réellement sur le site, parce que en fait, bah, toutes les conversions qui sont faites, probablement que l'emailing prend aussi une part, Facebook s'en prend aussi une part parce que l'attribution est beaucoup trop large et elle se fait notamment à la vue. Et c'est pour cette raison que nous, vu qu'on travaille en direct response, bah, c'est pas honnête et au moins c'est, c'est pas logique dans notre manière de travailler d'avoir autant justement de conversion sur les vues. Pour savoir d'ailleurs si vous avez beaucoup de conversions sur les vues ou beaucoup de conversions sur les clics, c'est très simple. Vous allez dans votre Ads Manager, vous allez dans les colonnes vous savez qui vous permettent de, de, d'ajouter par exemple une métrique, donc un, un, un ajout au panier, un clic sur lien, le CPM, etc. Vous voyez ce, cet onglet-là. Et en fait, plus bas, vous allez voir que vous pouvez faire un, ce qu'on appelle un breakdown et afficher vos conversions par la fenêtre d'attribution, à savoir une vue, euh, un jour vu, un jour clic, sept jours clic, il me semble, et 28 jours clic, quelque chose il comme le ça. Va,
0: il va, il, va, il va voilà, aussi
1: le 28 est disponible. Et justement, si vous voyez qu'un bah, gros tiers, la moitié ou même plus euh, sur des campagnes d'acquisition, je parle parce que c'est vraiment là qui est le plus gros du problème. Bah, si vous voyez que vous avez un gros tiers qui est en vue, c'est qu'il y a nécessairement un problème sur, euh, sur votre suivi des conversions. Je reviens à toi Marion. Euh, du coup, par rapport à ton test, qu'est-ce que tu as fait Comment tu as procédé euh, Ok, donc je te ramène en juillet quand on se rend compte que les
0: conversions sont majoritairement en one day view euh, et donc il y a fort à parier que la plupart de ces achats-là ne sont pas à à Facebook, ou du moins pas tous. Oui. Euh, donc, à partir de là, nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir des vrais chiffres euh, sur lesquels se baser euh, une donnée réelle du nombre d'achats qui sont faits en ligne. Donc, on s'est dit, on va prendre trois de nos campagnes qui sont euh, Evergreen, donc des campagnes en continu. Puis on va faire un A/B test en comparant les mêmes campagnes, les mêmes publicités, mais on en garde une en mode d'attribution, euh, celui qu'on utilisait précédemment, donc One Day View ou Seven Click, et on fait la même campagne, mais en la mettant en mode d'attribution sur du 7-day-click. Okay. Euh, je fais un petit bémol ici. Là. On sait qu'en faisant cette démarche-là, euh, le compte allait nous montrer moins d'achats, des coûts par achat plus élevés, des euh, retours sur investissement publicitaire, des ROAS plus bas. Donc, on a fait le pari de rapporter aux clients des résultats qui sont, à première vue, moins impressionnants que ce à quoi il est habitué, parce qu'on lui rapportait des, des ROAS de 15, des coûts d'achat super bas. Mais on s'est dit qu'au final, euh, c'est Chiffre-là allait être plus réel, puis allait ouais. nous permettre de mieux comprendre le compte,
1: de mieux aligner nos prochaines actions, nos prochaines stratégies. Et Donc, c'est
0: un peu par parenthèse.
1: Ouais. Tu as parlé au, à l'annonceur avant de mettre ça en place? Oui, okay, exactement. Ouais. Donc, on l'a freiné, voilà Tu lui as expliqué oui, que. Oui, c'est ça, euh... ce,
0: exactement. Il savait ce qui s'en venait, mm-hmm. euh, puis euh, on l'a fait justement, on, on l'a testé sur quelques campagnes d'abord pour justement pas trop avoir des chiffres qui descendaient en flèche. OK, okay d'accord. Bon, vas-y, je vais juste continuer. Oui, pas de problème. Donc, euh, on a mené le test sur une période de deux mois avec euh, trois campagnes, comme je l'ai dit. Et euh, au final, à la fin de ce test-là, on s'est rendu compte que le pourcentage de ventes attribuable à du clic... Euh, avant le test, ça aussi est en 12 et 27 pour les campagnes qu'on avait choisies. Puis après le test, le pourcentage des ventes attribuables à du clic, en seven d clics montre euh, des pourcentages qui sont autour de 18 à 42 Donc, en résumé, avec ce test-là, on a un nombre plus élevé de ventes qui serait réellement attribuable à Facebook. Ce qui est intéressant avec ça, c'est surtout que avec le fait d'aller chercher des chiffres plus concrètement attribuables à la plateforme, ça nous permet de valider si une campagne respecte réellement les cible euh, du client. Je vous donne un exemple. Pour ce client-là, on ne veut pas aller au-delà de 25 par achat, puis euh, il faut que le ROAS soit au-dessus de 3,5. Okay. On avait une campagne qui ciblait les coureurs, donc les gens qui sont intéressés par la course à pied, le jogging, les marathons, etc. Euh, initialement, cette campagne-là nous donnait des coûts par achat de 8,21 puis un ROAS de 17,78 Donc, c'est vraiment au-delà des KPI cibles. En transposant cette campagne-là en mode d'attribution 7 déclic, on se rend compte que le coût par achat est en réalité de 61$ okay. et le ROAS est de 3,35$. Donc, 5 fois moins élevé. Le ROAS est cinq fois moins élevé que le KPI qu'on avait au début euh, et il est surtout sous euh, la marge qu'on s'est donnée. On, dé- on, on veut aller au-dessus de 3,5$ puis là, on est à 3,35$. Donc, à la fin de cette là on a pris la décision de couper la campagne puis de mettre ce budget-là
1: qu'on avait sur des autres offensives qui étaient plus rentables. D'accord. Donc, en fait, tu étais dans une situation où euh, tu avais une campagne, par exemple, qui va qui qui s'adressait à à un certain segment de ton audience. Tout indiquait que ça fonctionnait bien. Tu as vu euh, qu'avec le le breakdown, justement, des conversions par jour d'attribution et par type d'attribution, en fait, tu te rends compte que les vues ont gangréné, finalement, cette campagne. Les -hmm. les, les achats par par la vue ont gangréné la campagne. Tu refais le même test juste en clic, et là, tu observes que, comme tu disais, ton coût par achat passe de 8,21 dollars à 61 dollars. Et tu te rends compte qu'en fait, finalement, pousser cette offre, pousser cette audience n'est absolument pas rentable sur Facebook, donc tu mets un point, enfin, tu, tu mets un point avec, cette, avec cette campagne et tu, et tu passes ton budget sur d'autres campagnes qui sont, qui sont plus rentables. Exactement. Okay. D'où l'idée d'avoir une meilleure vision de ce qui marche sur le compte et de prendre de bonnes décisions par la suite. Je, vraiment, pour que vous compreniez, c'est qu'auparavant, sur ce compte-là, Facebook n'avait pas d'effort à faire. Facebook avait s'attribué plein de conversions, vous affichait de, de très, très beaux résultats et en le forçant à aller chercher réellement des conversions qui sont imputables, qui sont attribuables 100% à un clic de, de, de publicité, eh bien là, on On se rend compte que, justement, il y a des produits qui ne sont plus du tout valables, des produits qui le sont encore et l'idée, c'est de pousser votre, votre budget sur, sur ces nouveaux produits. Est-ce que tu, tu peux m'en dire un petit peu plus sur la stratégie globale du compte pour la suite, maintenant que ton test est terminé et que tu as fait peut-être un petit peu le ménage justement vis-à-vis de tes produits, vis-à-vis de tes audiences Oui,
0: c'est ça, exactement. Euh, en fait, on a commencé à basculer graduellement vers le mode d'attribution 7 click pour euh, tout ce qui est campagne en continu, donc nos offensives qui restent euh, durables dans le temps, euh, du evergreen. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tout ce qui est des campagnes, des publicités... Euh, qui ont une qui n'ont pas une période de temps fixe. Euh, on veut que Facebook optimise pour rapporter euh, du clic et non que des vues. Okay. Par contre, euh, j'ajoute ici qu'on garde l'attribution One Day View Seven Day Clic pour euh, deux cas dans notre compte. Les flash sales. Comme je l'ai dit au début, le client fait beaucoup de euh, flash sales. Vu qu'on est dans un court délai, on veut que Facebook pousse la vue de publicité aussi en plus du clic pour aller chercher un maximum de clients potentiels. Donc là, on, on, on se permet ici que Facebook, euh, choisisse la voie facile, je veux dire, mm-hmm. <rire> en ayant poussé euh, autant de la vue de publicité que du clic sur la publicité. Puis nos campagnes de test, évidemment, euh, parce que euh, souvent, c'est des offensives qui, sont, euh, qui ont une durée limitée aussi, plus courte dans le temps. Donc, quand on teste des nouveaux créatifs, des nouvelles audiences, etc., Étant donné qu'on le fait sur une courte période de temps, on laisse ça en attribution One Day
1: View 7 Day Click. D'accord. Donc, quand tu laisses One Day View Seven Day Click, l'attribution la plus large qui existe à l'heure actuelle, tu vas juste aller chercher des campagnes qui roulent très peu de temps. Et est-ce que c'est le cas aussi par type d'audience? Est-ce qu'en retargeting, tu t'autorises plus, même pour des campagnes Evergreen, est-ce que tu t'autorises plus du One Day View 7 Day Click ou même pour du retargeting sur des campagnes Evergreen, tu passes en Seven Day Click?
0: Actuellement, dans notre test, on avait, on a testé le catalogue sur du 14 jours euh, qui vient recibler ceux qui ont fait des ajouts au panier dans, le fond, dans les 14 derniers jours. Puis celle-là, ça faisait partie de nos campagnes test du départ là, pour changer le mode d'attribution. Puis ça s'est avéré qu'elle euh, est vraiment plus performante en 7 click Donc celle-là, on la garde. Euh, donc Même pour le reciblage, là, quand c'est quelque chose
1: qui est en continu, euh, on le garde en mode d'attribution 7 7 click Comme ça, vous le savez. Je, je tiens vraiment à souligner, parce que ça a l'air peut-être un peu technique, mais c'est à mon avis un problème qu'on va observer de plus en plus. Déjà, on l'avait observé pas mal en, en 2023. Je pense que c'est un problème qui va complètement se prolonger en 2024, surtout si vous avez beaucoup de, de produits, si vous avez beaucoup de, euh, d'activités en dehors de Facebook Ads. On en a parlé de l'emailing, du Google Ads, ça peut être du Pinterest, ça peut être du TikTok, peu importe. Vous avez du trafic qui vient à peu près de partout. Vous êtes actif aussi de façon organique, c'est probable que ça vous arrive. Et comme tu, tu l'as démontré, Marion, euh, mais faire des vrais tests en 7 Day click, donc vous excluez totalement des conversions attribuées à la vue, et bien vous allez savoir si oui ou non, vos segments, vos audios, vos offres, vos produits sont réellement rentables sur Facebook ou est-ce qu'il ne faut pas juste les couper et arrêter de se mettre des œillères et voir les vrais résultats? Quoi. Oui, parce qu'à prime abord, là, quand on essayait n'importe
0: quelle offensive qu'on essayait sur ce compte-là, ça fonctionnait. Ça fonctionnait vraiment beaucoup puis on avait tout le temps des super bons résultats puis à un moment donné, c'est vrai qu'il faut regarder les choses en face puis se dire ça ne se peut pas que tout, tout, tout fonctionne. C'est impossible. Donc, faut vraiment aller chercher les vrais bons chiffres pour prendre les bonnes décisions. Parfait.
1: Ben, écoute Marion merci d'être venu avec nous pour pour nous parler justement d'attribution parce que c'est, c'est quelque chose de technique comme j'ai dit mais tellement 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 important, il faut se mettre les mains dedans. Est-ce que tu as un dernier conseil à, à donner à notre audience? Bon, je n'étais pas préparé à cette question là <rire> Je dirais
0: euh, de prendre le temps de ce, ce test-là. En fait, il, il s'échelonne sur plusieurs euh, semaines. Euh, donc, prendre le temps de bien en parler aux clients avant, euh, le préparer, puis euh, le faire sur se laisser le temps. Euh, nous, on, on a fait ce test-là sur deux mois. Là, c'est pas obligé d'être aussi long que ça, mais se laisser le temps de faire le test pour avoir euh, les résultats euh,
1: convenables. Tu me rappelles un test qu'on avait fait à propos de. Alors c'était pas pour de l'achat, mais c'était pour du lead. On avait une campagne qui fonctionnait très bien, une publicité qui donnait des, des coûts par lead très faibles. Et en fait, le client est venu nous voir en nous disant la qualité des leads n'était pas bonne et on n'avait aucune maîtrise sur la qualité des leads. La seule chose qu'on pouvait faire pour ce client-là, c'était tester d'autres pubs. Et on lui, on lui, on lui avait simplement dit, écoute, bah, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'on coûte notre publicité la meilleure. Forcément, notre CPL risque d'augmenter parce que Meta va être obligé de trouver une nouvelle publicité. Ça a été le cas. Mais ça nous a permis justement de. de, de d'améliorer la qualité des leads, donc euh, derrière il était ravi. Mais c'est, c'est un point hyper important que tu, tu nous dis là. Euh, dès lors que vous estimez que les résultats vont augmenter, si vous êtes un média buyer, une agence, un freelance, n'attendez pas que votre client le découvre. dites lui d'avance, je vais faire ça pour telle raison. Il est probable que ça finisse comme ça, mais on est obligé d'aller regarder parce que sinon on se met des œillères et on n'aura pas de bons résultats véritablement.
0: Oui, j'allais dire que juste d'en parler à son client, ça fait juste euh, renforcer la relation de confiance mmh. qu'on a avec lui aussi parce qu'il voit qu'on est à notre affaire, puis on veut que les résultats qu'on lui présente, ce soient les vrais puis des bons résultats. Donc, euh,
1: la communication c'est la clé. D'accord. petit bah, Marion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que tu reviendras rapidement avec une autre étude de cas. Quant à tous, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent sur sur nos pay no play, merci de nous suivre. Si vous avez appris des choses, si ça, ça vous plaît nos pay no play, n'hésitez pas à nous mettre une, une petite note pour euh, pour continuer justement de faire grossir un peu le podcast. Euh, je vous laisse dans les notes de l'émission une petite enquête. Si vous voulez nous mettre justement euh, des Sujet que vous souhaiteriez que, que je traite, que je traite dans un épisode, pas de problème, c'est, c'est une enquête no pay no play dans les notes de l'épisode. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. A très vite The
0: number one deal is Facebook Ads.
1: They are underpriced.